1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un épisode un peu plus spécial de Playtime où on revient un peu sur sur Time Stories dans un espèce de dossier. Et là, on est dans la partie Playtester. Donc, un Playtester, c'est quelqu'un qui a eu euh, la chance, l'opportunité, parfois la malchance, ça dépend des jeux, de tester un jeu un peu en avance pour pour participer quelque part un peu à son développement euh, en lien avec l'auteur. Donc là, on va s'attacher un peu à des testers de Time Stories qui, à différents moments du jeu, ont pu on peut tester euh, le, le projet. Euh, donc, on est avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà... Euh, Dis un peu quand est-ce que tu as rencontré le jeu, que ce soit quand et euh, et via qui
2: alors effectivement, moi je suis euh, un des premiers euh, playtesters en fait de Time Stories parce que j'ai euh, eu la chance en fait de voir les toutes premières versions du jeu euh, vraiment dans sa genèse. Euh, donc c'est euh, d'ailleurs la partie intéressante de voir un jeu évoluer euh, pendant toutes ces années et de se transformer à tel point que euh, quand finalement on joue au jeu édité, euh, il ressemble plus vraiment euh, au jeu qu'on a connu euh, à ses débuts.
1: D'accord. C'est tu connaissais manuel, c'est ça Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup ça c'est vers quelle année que tu commences un peu à tester parce qu'on a, euh, a eu manuel qui nous parlait lui de de la genèse de l'idée vers 2010 Oui, exactement. Bah, C'était à
2: cette époque-là, effectivement, qu'on on se, se faisait pas mal de, de week-ends dans des euh, gîtes. Et euh, donc, effectivement, ils prenaient le jeu parce que c'est un jeu qui nécessite quand même pas mal de temps. Donc, euh, bah, on, on consacrait la soirée à faire plusieurs, euh, plusieurs parties, en fait. Hein pour voir justement dans quelle mesure on pouvait faire en sorte que le jeu se déroule mieux parce que en fait la problématique d'un playtest d'un jeu tel que Time Stories c'est qu'il y a pas mal de possibilités d'évolution d'aventure et pas mal d'aventures donc en fait l'arborescence est assez riche et ce qui fait que le playtesting est en, est encore plus important et plus plus demandeur en fait que sur un jeu plus traditionnel où euh, il y a moins de, de possibilités en fait
1: où ça reste si on résume si c'est peut-être un peu plus complexe que ça mais si on fait on fait court ça reste de l équilibrage le playtest alors que là il y a aussi une question de narration, c'est ça que tu veux dire un peu. Exactement,
2: il faut que ça soit intéressant, il faut que la narration soit pas non plus trop évidente ou trop trop difficile. Donc pour que le joueur ne soit ne soit pas rebuté, il n'y arrive pas. Donc et ou qu'il n'y arrive pas trop vite non plus. Donc c'est c'est un équilibrage qui qui est vraiment différent d'un équilibrage de jeu de société classique je pense que dans un jeu classique qui est compétitif on se plonge plus en fait à ce que les joueurs aient les mêmes chances de gagner alors que là c'est l'inverse on se plonge finalement à ce que les joueurs puissent gagner mais à une vitesse raisonnable c'est à dire qu'on puisse leur donner suffisamment de mystères et suffisamment de choses à décrypter pour que ça soit intéressant en fait sans que ça devienne trop difficile
1: et du coup quand tu le testes c'est avant qu'il soit encore chez Gameworks donc avant que Manuel le présente à Sébastien à oui, Sébastien oui, c'était même
2: avant que la décision de l'édition soit prise par euh, par les éditeurs parce qu'effectivement manuel a travaillé euh, très longtemps sur son jeu avant de réellement entamer la procédure d'édition en fait donc quand il arrive chez des éditeurs il a déjà un produit qui est euh, très abouti en fait okay. alors ce qui et est éditeur. pas souvent le cas parfois les, les auteurs ont, ont peut-être moins travaillé là il a travaillé plusieurs années avant de réellement euh, commencer à, à penser à l'édition
1: et euh, du coup toi le scénario sur lequel tu as commencé à play tester ce serait le, le médiéval fantastique c'est ça le premier qu'il a qu'il a essayé de... De, de mettre en place Oui,
2: alors on a joué au Medieval fantastique, mais on a plus longuement testé en fait, euh, le premier
1: scénario, voilà, exactement,
2: c celui qui euh, est édité dans la boîte de base, et c'est celui-là qu'on a vraiment joué, rejoué, à bah, nombreuses reprises, en fait. Euh, mais on a joué un petit peu aussi au
1: donc tu parlais effectivement du plaisir du playtester qui peut aussi parfois se transformer en espèce de le parcours du combattant, de playtester effectivement pour faire évoluer le jeu. C'est vrai que c'est un plaisir du playtester. C'est un plaisir différent du joueur, disons, euh, parce que quand il a le produit fini, il va pouvoir voir un peu par où est passé le produit, le, le jeu, en l'occurrence, là le euh, Time Stories, euh, d'où il va et où il arrive. Euh, petite question euh, alternative, euh, enfin à côté, est-ce que euh, t'as pu quand même jouer au, au produit fini euh, et prendre du plaisir
2: ah oui justement ça tombe bien il y a quelques jours on a on a fait une nouvelle partie en fait alors encore une fois c'est le produit fini dans son matériel mais c'est un nouveau scénario qui est en cours d'édition mais c'est pas gênant parce qu'en fait la plupart du temps Manu nous propose des, des scénarios qui sont pratiquement terminés avec peu d'ajustements il y a juste quelques types fautes, fautes de typos, de choses comme ça de taille de, 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 de logo mais le plaisir est là hein. franchement on Très bien marré dans un scénario, bien sûr que je vous le révélerai pas, mais qui va sortir prochainement et qui est passionnant, en fait. Et, et, et ce qui est génial dans ce jeu, beaucoup de gens critiquent, en fait, euh, potentiellement la rejouabilité, mais c'est un jeu qui est euh, vraiment Vraiment rejouable, et je peux en témoigner, parce que le scénario auquel on a joué euh, il y a deux jours, c'est un scénario auquel j'avais déjà joué moi-même, et je peux vous dire que j'ai pris autant de plaisir dans la partie que j'ai faite euh, il y a deux, deux trois jours que celle que j'avais faite avant, donc euh, simplement parce que déjà on oublie en fait euh, les grandes lignes de l'histoire, et en plus on n'arrive pas forcément dès la première partie euh, à l'objectif final et à la victoire. Donc, euh, en général, je pense qu'on met deux trois parties à réellement faire le tour du scénario
1: revenir un peu sur effectivement l'évolution entre le, le produit le proto disons euh qui est vraiment le proto euh, du début, là, pour, ton, dans ton cas, et le produit final. Combien de parties tu as fait, par exemple, d'Azillum, et euh, comment, quelle évolution tu as pu voir sur le jeu, entre ce que tu as commencé à faire, et finalement le produit final Alors, peut-être pas euh, tout ce que tu as pu voir, mais de manière générale, ouais, qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui a changé, en gros
2: Alors, il y a eu deux types d'évolution, en fait. Il faut comprendre que euh, Time Stories est un jeu relativement original, qui a donc un principe de base, euh, une, fonction, une mécanique qui va s'adapter à tous les scénarios, en fait. Hein. Il y a eu un progrès assez important, et des changements... Euh, des bouleversements importants lors de, de ces playtesting sur, finalement, les règles de base du jeu. C'était vraiment ça qui était important, euh, de s'assurer que ces règles de base étaient euh, suffisamment épurées, suffisamment riches pour s'adapter à tout type de scénario, en fait. Euh, donc, c'est là que je pense que j'ai vu le plus d'évolution. Euh, si c'est une
1: qui t'a marqué, toi. Euh, juste pour... Ouais. Parler du contexte un peu tu as testé donc le jeu à ses débuts et puis depuis euh, depuis et jusqu'à finalement euh, la euh, septembre et la sortie du jeu tu l'as testé régulièrement ou c'était euh
2: oui effectivement donc pour répondre à ta question sur le nombre de parties on a dû faire 5, 5, 5, 10 parties euh, j'aurais je dirais 5, 6 parties oui de de, de homme par exemple donc le, le scénario a évolué lui aussi je veux dire dans, dans ses capacités justement à fournir suffisamment d'informations et pas trop etc dans ce réglage en fait de l'histoire mais moi ce qui m'a plus marqué en fait c'est les évolutions du jeu lui-même en fait qui ont été vraiment plus fondamentales et, et qui m'ont d'ailleurs souvent vraiment plu et d'ailleurs beaucoup, quelques-unes de ces évolutions ont été contribuées pas par moi mais par des playtesters eux-mêmes euh, donc c'est aussi l'intérêt d'un playtest c'est pas simplement pour vérifier que le jeu fonctionne c'est aussi pour contribuer à des idées faire un brainstorming en, en, autour des mécaniques et des possibilités d'évolution moi une des évolutions qui m'a super plu très vite puisque moi je trouve que ce jeu est très immersif et tout ce qui a contribué à cette immersion euh, m'a plu et une des immersions qui a été rajoutée en fait au jeu c'est le dos des cartes quand on arrive dans un lieu et qu'on pose les cartes euh, on a un décor qui se constitue et je trouve droit, que ça là, contribue okay. énormément en fait à justement immerger le, le, le joueur dans un décor, dans une histoire, dans une thématique en fait, c'est tout le principe du jeu.
1: Et ça c'était pas forcément là dans les premiers protos euh, que tu as pu tester. Non,
2: c'était pas du tout là et c'est venu au cours d'une partie en fait, euh, je sais plus qui a contribué à cette idée, mais euh, j'ai trouvé que c'était une des idées fondamentales qui euh, ont été justement euh, qui ont ajouté euh, cette capacité que fournit le jeu de vous faire voyager euh, dans le temps et euh, dans ces différentes thématiques.
1: Est-ce que tu as aussi ce plaisir de de te sentir quelque part un peu pas hauteur du jeu mais disons euh... Est-ce que tu as l'impression, ce plaisir d'avoir l'impression de contribuer à l'évolution du jeu vraiment de manière personnelle C'est un plaisir de playtester en particulier
2: oui, oui, mais alors moi, je suis assez modeste, hein, donc je je voudrais pas dire que j'ai contribué à quoi que ce soit, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, à, à jouer euh, à ce jeu qui est vraiment hors norme en fait, et je suis pas étonné de voir ce jeu euh, vraiment truster un peu les premières places dans les différents euh, hits qu'on voit sur Internet, simplement parce que je pense qu'on a besoin, après avoir joué à tous ces jeux euh, plus classiques, en fait, euh, relativement répétitifs, euh, finalement cela ça vite, c'est rare moi-même hein, j'avoue que je fais pas beaucoup de parties du même jeu euh, là franchement on est sur un jeu qui est à mi chemin entre le jeu de rôle, le jeu de société le jeu évolutif et, et je trouve qu'il allie plein de paramètres qui font qu'on prend du plaisir, plus de plaisir que sur un jeu plus traditionnel en fait. Parce que cette continuité parce qu'on peut sauvegarder ses parties on peut rejouer des parties, découvrir des personnages faire l'aventure de différentes façons et pour autant il n'y a pas de mettre du jeu en fait et c'est ce que je pense, l'objectif que s'était que fixé Manu, c'est de faire jouer un jeu qui ressemble à un jeu de rôle tout en étant temps accessible à des gens qui jouent pas à des jeux de rôle sans avoir à mettre du jeu qui va animer. Euh, et c'était là toute la difficulté du playtest parce que je pense que les critères du playtesting c'était de nous dire en tant que joueur faites comme si j'étais pas là et jouez pour voir si euh, les règles telles que je les ai présentées telles que je vous les propose sont autosuffisantes pour que vous puissiez jouer sans trop avoir de difficultés Et d'ailleurs une des évolutions qui a été faite euh, en termes d'idées de, de créatives du jeu c'est le petit euh, euh, comment dire on, comment on euh, la l'assistant de règles au départ en fait qui, qui vous base, explique là. les règles voilà au départ pour euh, vous mettre dans le jeu sans trop justement euh, vous demander de lire un bouquin pendant euh, trois heures pour comprendre comment on joue en fait donc cette espèce d'assistant euh, de règles intégrée euh, c'est aussi une des choses qui euh, contribue au plaisir parce que on peut très vite se mettre à jouer en fait et, et à la limite, euh, on les règles sont assez simples et c'est toute la difficulté aussi de l'évolution de ce, de ce jeu. Comment faire en sorte que le jeu soit immersif, évolutif, qui raconte une histoire, sans pour autant avoir de règles trop compliquées qui rebutent en fait le joueur parce que bah il faut se plonger dans le bouquin. Il y, a, il y a très peu de moments finalement où on se plonge dans le bouquin parce que les règles restent très simples.
1: C'est-à-dire que oui, dans le bouquin, ce qu'il y a comme règles, disons que c'est les règles de la de la ce qu'on peut appeler une console. Euh, voilà, c'est le le système de résolution. Si on fait une comparaison au jeu de rôle, effectivement, avec le, le système de d de résolution de conflits, que ce soit combat ou non, et le système de euh, également de, de déplacement, de majorité et de mise en place d'un scénario. Après le scénario est presque autosuffisant dans ses règles voilà. particulières. Exactement. Particulière. Tu parles un peu de ce qui a évolué, qu'est-ce qui est resté de manière générale, que ce soit de, dans la mécanique, dans le système de jeu ou dans le, le feeling de joueur plutôt.
2: Bah, le, le principe fondamental du jeu, c'est euh, on voyage dans le temps, on visite des lieux, on, a des, on fait des rencontres, on, 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 on fouille, on recherche, on tue, on se bagarre, etc. Donc, ce mécanisme, cette mécanisme, ce mécanisme-là général, euh, qui est vraiment apparenté à du jeu de rôle, reste dans la trame. En fait, mais toute la problématique c'est comment on peut faire en sorte que ce, ce soit un jeu de société parce que c'était ça tout le travail de Manu c'est de transformer un jeu de droit en jeu de société de faire en sorte qu'il y ait des pions il y ait des actions il y ait des unités de temps il y a tout ça qui a dû être travaillé énormément pour que ça puisse euh, fonctionner en fait et c'était un travail qui, qui semble évident quand on y joue maintenant mais euh, quand on a fait toutes les parties euh, successives du jeu on se rend compte que euh, d'ailleurs un des systèmes qui a énormément évolué euh, et parfois Manu d'ailleurs a eu euh, même quelques c'est son bébé. Et certaines des évolutions euh, n'ont pas été dans le sens où lui voulait parce que c'est un projet contributif où l'éditeur contribue et d'autres personnes contribuent. Et finalement, il est content du résultat final, mais je l'ai vu moi à certaines étapes de d'évolution regretter certaines évolutions. Alors qu'en fait, euh, ce, sont, ce sont des bonnes évolutions. Par exemple, le, le, le combat, euh, le système de résolution de combat est hyper simplifié dans la version actuelle alors qu'à une époque il euh, y avait beaucoup plus de dés beaucoup plus de phases de dés etc euh, ça nuisait ça nuit hein, ça nu à l'époque c'était nuisible non seulement à la problématique d'édition, de savoir trop de dés spéciaux, etc., mais aussi euh, à expliquer aux joueurs comment combattre en fait. Oui, c'est euh...
1: comme dans les jeux de rôle finalement, où le système de combat est tellement complexe que sur un combat qui, euh, en temps réel, durerait euh, 5 minutes, 10 minutes, et ben on passe 2 heures à balancer les dés et puis à résoudre effectivement ça. Là, effectivement, c'est le conflit peut y avoir, bon, euh, sans trop en dévoiler ou quoi, ça peut se dérouler sur plusieurs tours de jeu, plusieurs unités de voilà, temporelles, ouais. mais en même temps... Euh, c'est simplifié au maximum, et ça ah. est rythmé quoi. Et effectivement, ah. on s'englue pas dans le dans le
2: dans le conflit. Exactement. Et les phases dés sont super simples, des étoiles ou des crânes, donc euh, voilà, on comprend très vite en fait le, mé le mécanisme. On n'a pas à avoir 36 phases différentes et c'est pas nécessaire en fait. Et ça marche
1: très bien. Le concept d'unité temporelle justement du thé et de Run hein, si, qui sont étroitement liés. Est-ce qu'il existait également dès le début euh, l'idée de de pouvoir euh, repartir du, du début du scénario, euh, enfin de d'un certain endroit du scénario, disons, pour faire très large et pour euh, pouvoir coller à peu près à tous les scénarios, c'était déjà aussi là dès le début alors l'unité temporelle,
2: forme. oui le, le principe du, de l'unité de temps c'est un des principes fondam fondamentaux du jeu que j'ai vu euh, dès le départ en fait euh, le, la mise en forme dans le plateau parce qu'il y a aussi euh, l'idée et, et comment on la met en forme euh, en termes de matériel et euh, la mise en forme est, est plus élégante là bien sûr dans le jeu qui est édité mais l'idée était là dès le départ, le, le principe de rejouer ça c'est aussi un principe évident puisque de toute façon on peut échouer donc on peut rejouer mais il y a eu plein de principes qui ont été rajoutés euh, lors de l'édition par exemple la sauvegarde, c'est-à-dire d'être capable de, 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 effectivement, de sauvegarder une partie en cours si on n'a pas le temps de la finir, voire euh, si on termine une partie mais qu'on échoue. Il y a certains éléments du jeu qui vont euh, être présents et on ne va pas avoir à redécouvrir certains lieux, par exemple.
1: Ceux qui le logo Time Story ça c'est vraiment dans la règle de base. Donc on ne rien. C'est les éléments qui ont un logo Time story sont des éléments quelque part intemporels ou pas liés à la temporalité du lieu, mais liés vraiment au vécu des agents eux-mêmes et non pas des réceptacles qu'ils incarnent. Voilà. Cela, on peut les conserver, d'accord
2: Exactement. Donc voilà, il y a eu des évolutions, mais franchement le principe de base de, effectivement, on a un temps limité et si on échoue, on va pouvoir rejouer. Ça c'est un principe que j'ai vu dès le départ.
1: Donc une séance de playtest, comment ça se passe, manuellement? contact euh, très concrètement là euh, ça se passe ah. comment vous êtes combien euh, est ce que c'est les mêmes joueurs est ce que c'est des joueurs à chaque fois différents euh...
2: il, y a une, il y a des corps play testeurs qui ont été très présents je pense euh, tout au long de, de l'évolution de ce jeu euh, donc c'est un peu le, le même groupe de, de, de joueurs donc on n'a pas tous les mêmes disponibilités donc ça on c'est un petit peu mélangé et euh, donc euh, comme je le disais tout à l'heure euh, Manu s'est attaché vraiment à nous laisser jouer comme si on avait acheté le jeu et euh, qu'on jouait euh, sans l'auteur.
1: Le tout parce premier que... playtest, il vous dit en gros, euh, il vous explique les règles de base et après il vous laisse euh, libre déjà. Voilà. Et d'ailleurs, je, je, je,
2: je l'admire parce que ça doit être difficile euh, en voyant des joueurs, des joueurs jouer aussi mal parfois, je l'admets, euh, de pas de leur dire, attendez les gars, là, vous êtes en train de faire un truc, c'est n'importe quoi. Euh, bon, je voulais je voudrais rien dévoiler des scénarios, mais il y a vraiment des moments où, euh, effectivement, il aurait peut-être pu nous dire euh, qu'on était en train de se fourvoyer. Mais c'est tout le principe du jeu, et c'est ce qui est très rigolo, parce que si on refait la partie à la fin de la partie, on se rend compte qu'on a vraiment pas franchement réfléchi à des moments, euh, et on a agi dans l'action, et pas dans la réflexion, quoi. C'est assez rigolo. Donc ça se passe. Souvent, Manu euh, avait des ajustements de dernière minute, donc euh, avant que la partie commence, il y a les derniers découpages de cartes, les derniers ajustements, et, euh, et ensuite c'est parti, et on, nous, on connaissait euh, à force de jouer les règles, donc il nous précise et, effectivement peut-être les petites évolutions de partie en partie, qui, sont, qui ont été très nombreuses, hein, et donc euh, ça nous permet aussi de nous voir le différentiel en fait, bien sûr les joueurs qui vont jouer aujourd'hui ne pourront pas comparer en fait... Euh, le jeu tel qu'il est par rapport à ce qu'il a été. Mais euh, je peux vous dire qu'il euh, y a eu un travail énorme euh, de simplification, de, vraiment de garder l'essentiel. C'est tout le principe de l'édition et je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs et d'auteurs qui devraient faire ce même travail qui ne le font pas et qui fait que le jeu est souvent un peu décevant parce qu'on découvre qu'il y a des petits défauts. Là, a, je pense que le travail était tel qu'il y a euh, vraiment euh, moi je vois pas vraiment de défaut. La seule chose sur lequel je dis à Manu de faire très attention et je pense que euh, il est prend garde, c'est de faire en sorte que le jeu soit accessible sans être trop difficile ni trop facile et c'est toute la difficulté des scénarios et c'est pour ça qu'on passe pas mal de temps à jouer au scénario pour s'assurer que c'est c'est juste la difficulté qu'il faut en fait.
1: Et du coup quand euh, vous faites une partie comme ça, vous recommencez à chaque fois au dé pour prendre Asylum par exemple, est-ce que vous recommencez à chaque fois au début du scénario ou bien vous vous dites, ben là j'aimerais bien tester ce moment là pour voir au niveau de l'équilibrage du lancer de dés ou quoi juste euh, ce conflit ça se passe comment en général Vous partez pour voir un peu la difficulté de l'ensemble du scénario Vous faites l'ensemble le du scénario. On n'a jamais
2: fait des, des mini trucs. Hein. Non, non, c'est tout, tout le scénario dans son intégralité. C'est une vraie partie.
1: Donc euh, se passe la partie. Euh, Manuel là en général quand euh, oui. vous la faites, ouais. ouais. Et... Parce qu'il prend des notes. Il, il nous dit rien, mais il prend pas
2: mal de notes parce qu'effectivement il se rend compte euh, sur certains éléments qu'il y a des réglages à faire parce qu'il nous voit effectivement galérer dans certains combats, etc. Et ça lui va permettre de dire voilà peut-être que là il va peut-être ajouter euh, des, des, des choses pour les, euh, les joueurs pour euh, leur permettre de tout le principe, c'est finalement de combien d'unités de temps les joueurs vont avoir besoin pour arriver raisonnablement dans un temps euh, rais...
1: moyen, mal, ouais. euh,
2: voilà moyen, à, à s'en sortir. Quoi.
1: Vous faites votre partie, voilà, et après ça se passe comment Est-ce que vous en discutez avec Manuel de manière orale Est-ce que, euh, est-ce que vous en, vous avez un questionnaire très précis, un QCM avec euh, des trucs pour que lui, il ait une trace écrite Ça se passe comment Ou bien lui Alors, vous parlez, ouais. il prend des notes
2: c'est marrant que, que tu me poses cette question, parce que moi et Manu, on a, on a des, euh, comment dire, des profils un peu différents. Moi, je suis plutôt euh, scientifique et tout ça, et c'est vrai que si j'avais édité un jeu, ce qui n'est pas le cas, j'aurais tendance à faire des questionnaires, des machins un peu rigoureux et formatés. Manu, c'est plus un littéraire, un créatif, euh, il a plein d'imagination, etc., tout ça. Donc, c'est pas formaté. Il a plutôt tendance à euh, s'intéresser à notre ressenti par rapport au jeu, au jeu en fait, hein, de savoir si, déjà si ça nous a plu, si on a pris du plaisir, si on a envie de rejouer, est-ce que on a le sentiment d'avoir gagné, est-ce que ça a été, est-ce que le scénario a vraiment contribué à nous, nous faire vivre une aventure. C'est ce ressenti-là qui l'intéresse peut-être plus que euh, l'aspect euh, froidement mécanique. Euh, et d'ailleurs, je pense qu'il faut faire attention quand on joue, d'ailleurs, à Time Stories, à ne pas le jouer comme un jeu mécanique, mais plus comme un jeu de storytelling où on, où on va vivre une aventure. Parce que Manu nous a révélé qu'effectivement, parfois, des joueurs ont tendance à peut-être trop s'attacher aux détails mécaniques, à certains logos et, et du coup oublie l'histoire et, et se perdent dans l'aventure finalement
1: l'optimisation un peu euh... voilà enfin, c'est c'est vrai que le jeu est aussi fait pour ça que c'est un jeu de plateau justement que ça peut aussi euh, que tu on peut rechercher run après run cette optimisation pour un peu le run le run parfait quelque part euh, voilà c'est un, un des éléments aussi du jeu mais c'est vrai qu'il y a aussi un aspect narratif comme tu le dis assez assez développé euh, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur euh, justement euh, toi ton ressenti en tant que playtester, euh, le plaisir que tu as pu prendre là-dedans, est-ce que tu vas, est-ce que tu es encore playtester du coup pour Manu? J'ai l'impression que oui avec ce que tu as dit tout à l'heure.
2: Bah y a, en fait le, le, ce qui est génial on espère tous, euh, tous les, toute l'équipe en fait qui est derrière Manu que, que vous allez jouer à ce jeu et, et le découvrir pour permettre en fait à, à tous ces auteurs derrière de créer des histoires en fait puisque c'est un peu le principe c'est euh, tester euh, Time Stories et vous verrez que ça ouvre un, un champ un univers du jeu assez original et qui moi m'a euh, vraiment euh, fasciné et passionné et, euh, et j'ai envie de partager cette passion avec euh, vos auditeurs euh, j'espère qu'ils seront suffisamment curieux le truc que je vous je voudrais dire, parce qu'il y a beaucoup de critiques autour de la rejouabilité du jeu. Euh, franchement, moi, je suis bien placé, ça fait cinq ans que j'y joue, à ce jeu, pratiquement. Je suis bien placé pour dire que euh, la question, elle n'a pas, elle, elle pas de raison d'être posée. Parce qu'en fait, euh, quand vous allez voir un film, vous ne vous demandez pas si vous allez le revoir, le film. Vous avez vécu une aventure, et c'est ce que le jeu a comme ambition. Et cette ambition, elle est très bien réalisée. Donc Je vous, ai vraiment, je vous invite tous à, à faire une partie de Sam Stories pour... Ne pas écouter en fait peut-être certaines personnes qui décrit le jeu en disant euh, c'est trop cher euh, voilà etc c'est pas si cher par rapport à l'aventure que vous vivez
1: alors pour faire pour faire clair en gros nous ce qu'on a décidé sur le podcast c'est effectivement dans les dans les surtout dans les personnes qui ont un avis mitigé en fait on a mis de côté cette question du prix euh, qui est en fait un débat totalement autre euh, carrément sur la valeur de qu'on peut accorder à un jeu mais aussi à un objet à un art on peut importe et effectivement c'est un, un débat en soi pour moi en fait c'est j'ai décidé effectivement, euh, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais voilà de d'écarter cette donnée en fait du, de l'aspect négatif du jeu qu'on pourrait lui mettre c'est que c'est pas un aspect négatif du jeu en fait c'est un autre débat pour moi effectivement par contre c'est vrai quand tu compares au, au, au cinéma alors moi je suis entièrement d'accord euh, sur par exemple, tu joues le suspect qui est un film à twist, la fin euh, va avoir un grand intérêt pour moi je vais avoir du plaisir à le re-regarder par contre c'est vrai que j'entends beaucoup de, de gens que ce soit sur les séries comme le trotte de Fer ou quoi, si on leur spoil la fin ou un hein, oui. épisode ils vont être là ils vont dire tu m'as gâché oui, finalement en fait. ça et du coup ils vont pas avoir le plaisir de moi j'ai pas ce, ce phénomène je veux dire je, même en étant spoilé pour moi le film ou la série ou le, le média doit avoir un intérêt autre que ce twist et que cette peut spoiler euh, pour moi time stories effectivement il y a aussi ça par contre c'est vrai que pour euh, alors euh, effectivement il y aura peut-être d'autres scénarios qui seront plus rejouables ou quoi pour prendre Asylum, bon tu l'as fait plusieurs fois donc c'est aussi ouais. un, un exemple, un peu un autre exemple. En gros si on l'a réussi, on peut essayer de l'optimiser, on peut le faire jouer en maître de jeu. J'ai aussi eu des échos de personnes qui l'ont rejoué euh, différemment, mais dans l'ensemble quand même l'intrigue est là. Et euh, à la différence par exemple d'un witness qui est un jeu totalement différent, mais où il y a un, une composante mémoire qui est assez forte, donc on peut oublier, là j'ai quand même l'impression que l'intrigue. Une fois que tu l'as en tête, tu sais ce que tu vas ce dont tu vas avoir besoin pour la mener au bout. Alors c'est difficile d'en parler sans spoiler. Mais euh, Quels arguments tu as effectivement contre ça du fait, par exemple sur Asylum, que tu peux le rejouer et que toi tu l'as rejoué sur le produit final, je veux dire, parce que c'est vrai que toi tu parles de ça en tant que playtester, donc finalement le produit final n'est pas forcément exactement le même que lors des playtests, mais le produit final tu dis que. Qu'il est rejouable, par exemple. Tu parles d'Azylum ou tu parles pour d'autres scénarios potentiels. Alors,
2: j j ma question était plus fondamentale. Je, je dis aux gens qui se posent la question est-ce qu'on peut rejouer au jeu ou pas Je dis que c'est pas la question fondamentale et que déjà on peut rejouer au jeu. Et je vais je vais dire pourquoi juste après. Mais euh, mais que c'est dommage de se poser cette question là c'est de se priver d'un plaisir en fait c'est de se dire ah sous prétexte que je peux pas y rejouer j'y joue pas donc euh, c'est un peu ridicule c'est comme si on disait comme je peux pas revoir ce film quand je l'aurai vu je vais pas le voir Donc euh, première fois, je, Voilà, c'est déjà cette première fois qui est euh, fondamentale et une fois qu'on a fait cette première fois justement le jeu euh, ne, à moins que vous soyez doué euh, ce qui est pas mon cas <rire> parce qu'on fait des erreurs on suit des fausses pistes donc du coup euh, priori il se pourrait que vous n'arriviez pas au bout du scénario de, dès la première partie donc ce qui explique qu'on peut donc du coup rejouer pour essayer du coup d'atteindre l'objectif de, de 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 voir euh, la victoire et, et euh, l'issue de ce scénario en fait
1: ouais, mais une donc, fois, euh... fois qu'on l'a réussi moi je parlais plutôt effectivement si on rate là on peut rejouer comme euh, comme un, un un film qui bug et qu'on remet ou un jeu qu'on a raté qu'on recommence le niveau quelque part euh, mais une fois qu'il est réussi c'est vrai que pour Asylum encore une fois hein, euh, sachant que c'est vrai que le potentiel du jeu est en quasi infini en fait. Euh, il y aura sûrement des scénarios qui seront totalement peut-être rejouables ou je ne sais quoi. Mais euh, pour Asylum c'est vrai que j'ai du mal à voir euh, comment on peut le refaire en étant, pas vierge parce qu'on n'est pas vierge du scénario, mais euh, en prenant un intérêt, je sais pas si toi tu as une alors, réponse. Il y, a, il
2: y a plusieurs choses. Effectivement, si on a fait une partie la semaine dernière, on a réussi le scénario, pour être tout à fait franc avec vous, c'est pas très intéressant de rejouer le scénario alors qu'on vient de le réussir correctement, dans une unité de temps. Sympa. Bon, après, il y a le, il y a ceux qui vont vouloir optimiser en disant on l'a réussi en 45 unités de temps ou 37, euh, essayons de réussir en 28, 27. Essayons de faire Ça, un run. Pour moi, c'est pas le truc fondamental du jeu. J'ai envie, moi, plutôt de découvrir des nouvelles aventures plutôt que d'optimiser celles que je viens de réussir. Donc après, ça, c'est le premier point. Mais après, bien évidemment, si vous avez un jeu dans votre étagère que vous n'avez pas joué depuis six mois, je vous garantis qu'il est impossible euh, de euh, finalement euh, refaire la partie euh, correctement en ayant euh, les, les bons éléments, les bonnes pistes, etc. Ce qui, moi, je, euh, ce, ce même scénario avec quelques mois d'écart, euh, j'ai peut-être pas une mémoire exceptionnelle, peut-être que certains d'entre les éditeurs ont une mémoire exceptionnelle, mais si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas une mémoire exceptionnelle, vous allez pouvoir tout à fait rejouer avec d'autres joueurs 3 ou 4 mois après, sans problème. Alors, vous aurez certains certains souvenirs, euh, peut-être, flous, mais ça ne sera pas suffisant pour, pour y arriver, en fait.
1: Et du coup, en tant que playtester, c'est vrai que tu as pu un peu voir l'évolution, euh, voir un peu le réglage du jeu, etc. Est-ce que toi, ça t'a donné envie de d'écrire un scénario euh, de, de ton cru Ou est-ce que tu as envie, mais tu te dis que ça prendra trop de temps parce que tu vois aussi l'investissement que ça demande Du coup, en tant que playtester, euh, tu as quel point de vue là-dessus
2: oui, alors j'aurais été, j'aurais été vraiment passionné par la création d'un scénario, mais c'est, c'est, euh, c'est difficile pour moi de m'engager à faire ce travail qui est un travail de longue haleine parce que j'ai un boulot qui moi me prend déjà beaucoup de temps. En fait, je besoin d'une une start-up dans l'informatique et c'est vrai que j'ai peur en fait de m'engager sur cette voie-là sans avoir la possibilité de délivrer le résultat final. Il euh, faut savoir que c'est quand même un travail très important et euh, vraiment de longue haleine. Et d'ailleurs, j'admire et je félicite euh, donc Manuel Rosoy de d'avoir euh, l'objectif de cette édition puisque je peux vous dire que ça a été un travail qui n'a pas été évident tous les jours de, de continuer à être motivé sur ce, sur ce la finalisation sur les détails sur pendant, toutes ces années vous, vous rendez compte euh, donc c'est moi pour l'avoir vu en fait euh, souffrir autant que j'ai vu souffrir j'ai peur de m'engager sur cette piste de création même si c'est quelque chose qui m'aurait euh, vraiment attiré si j'avais euh, plus de temps euh, à, à y consacrer ce que j'ai effectivement euh, malheureusement dans ma vie euh, peu de temps euh, à part euh, le boulot comme vous le savez on est tous un peu pris quand on devient adulte, et qu'on a des enfants, etc.
1: Et Time Story se permet de vivre une aventure en un temps plus limité peut-être que le jeu de rôle, ce qui fait que... Voilà.
2: Alors là, pour le, pour y jouer, pour le coup, alors moi, je suis un, je suis un client,
1: je, voilà, je, je,
2: préfère passer du temps à jouer au scénario des autres que passer du temps à créer un scénario et puis le, finaliser, quoi. Moi, je suis pas quelqu'un de, qui, qui ait tellement de patience, donc je suis pas sûr d'être capable de, de travailler dans, dans ce, dans cette répétition, de ce retravail, de ce, cet affinage, en fait c'est tout le travail tout le travail d'affinage est quelque chose de relativement euh, c'est pas ce qui est le plus sympa en fait euh, le, la partie affinage
1: ok ça marche je sais pas si tu veux rajouter quelque chose
2: non non merci ouais. à, à toi pour euh... bon ton engagement sur faire connaître ce jeu hein, c'est bien sympathique de, de faire connaître Time Stories qui, qui mérite qu'on en parle et qu'on y joue et que du fait de son originalité de ce qu'il apporte et de ce qu'il fait vivre comme aventure franchement je pense que ça c'est bien mérité qu'on qu y consacre un petit peu de temps
1: merci en tout cas et peut-être à une prochaine à
2: une prochaine à bientôt à tous
1: Et on est avec Célène qui elle aussi peut appeler euh, une playtesteuse de de Time Stories. Euh, bonjour Célène. Bonjour. Et donc tu as rencontré le jeu, il y a déjà un paquet de temps. Est-ce que tu veux nous, enfin un paquet de temps, hein, c'est pas très flatteur, ça va te, te retirer quelques années, ouais. mais, mais euh, années. ouais. Du coup, co comment est-ce que tu as rencontré le jeu, à quel moment
0: Alors c'était au début du jeu. Euh, puis c'est c'est Sébastien Pochon qui me l'a fait connaître en fait, parce qu'au début il, il développait ce jeu pour, euh, pour Gameworks, donc sa, sa boîte suisse de jeux, et puis euh, je crois qu'il m'a fait tester euh, un des tout premiers prototypes il y a de ça effectivement hein, deux, trois ans. Je
1: 2012 pense. par là peut-être, ouais, quand ouais, on a commencé là, ouais. à entendre parler du jeu. Euh, c'était déjà Manuel l'auteur, c'était sur le scénario qui est sorti Asilo déjà
0: Oui, c'était celui-là qui qu nous a fait tester en premier.
1: D'accord, et donc c'est via Sébastien, effectivement c'est... Euh... Euh, tu le connaissais déjà euh, de par ailleurs, c'est ça ou c'est il a Là, essayé de
0: je, je joue beaucoup avec lui euh, de manière générale depuis quelques années.
1: D'accord. <rire> donc euh, donc, donc tu es forcément à euh, titre ouais. euh, de Gameworks. Est-ce que tu as pu le retester du coup Donc tu l'as testé quand il était chez Gameworks vers 2012. Est-ce que tu as suivi, entre guillemets, le, le produit, le projet, le jeu quand il est passé chez les Space Cowboys Est-ce que tu l'as retesté ouais. à plusieurs moments
0: Alors je l'ai testé à plein de moments différents, en fait. Ouais. Alors du tout premier prototype, euh, sur, différents, sur le premier scénario, donc Asylum. Et puis euh, on a fait une espèce de petite évolution du jeu. J'ai testé plusieurs versions, euh, notamment pour euh, les différents aspects du jeu, technique, savoir comment il fallait... Euh, gérer les lancers de dés, euh, les combats, ce genre de choses.
1: D'accord, donc des Et trucs puis, vraiment très concrets, quoi.
0: Voilà. Et puis euh, après, j'ai testé différents scénarios. Euh, je crois que j'ai dû tester à peu près tous les scénarios.
1: Est-ce que euh, du coup, qu'est-ce que, est-ce que t'as constaté, euh, bon, au-delà de l'évolution du scénario, de l'intrigue, qui, je pense, euh, voilà, est quelque chose autre, euh, des évolutions mécaniques euh, vraiment entre ces ces différents tests
0: Oui, alors. Déjà chaque, chaque jeu a sa propre mécanique quelque part, parce que les, tout se passe pas tout à fait pareil entre chaque scénario. Mais euh, effectivement, le, ça, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué. On est parti de quelque chose qui était assez simple. Il voulait euh, au début limiter les règles au maximum pour, pour faire quelque chose de très abordable. Et puis, en fait, il s'est assez vite rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'il pensait au départ. Donc du coup, ça, on, a, on a beaucoup évolué effectivement sur, euh, sur ces aspects du jeu, très techniques en fait. Euh, sur combien de temps faut donner au départ, euh, combien on donne de lancer de dés aux gens, quelles sont les différentes caractéristiques, tout ça.
1: Et donc au départ, qu'est-ce qu'il y avait comme euh, cœur comme de jeu qui peut être resté Qu'est-ce qui est resté en fait finalement de tes premiers essais sur les premiers protos Et les, les, der, les, der, les derniers protos, c'est quand, quand tu les as testés
0: Alors les derniers protos, je les ai testés je pense quelque euh, part vers Mars.
1: D'accord, c'était un projet du produit final. Euh, ouais. Qu'est-ce qui est finalement Bon, Il y a plein de choses qui a changé. Tu as dit que ce soit ouais, au y a niveau du
0: choses, Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je pense que ce qui est resté, c'est assez simple. c'est euh, On jette des dés et on a du temps.
1: D'accord, donc c'est Est-ce qu'il y avait déjà... D'accord, il y avait déjà <rire> de... l'incarnation de, de réceptacles comme ça. C'était déjà aussi une question de... de euh, un peu, on est dans une agence, on est envoyé à différents moments du temps.
0: Alors ça, c'est depuis, depuis le début, resté, euh, ça a été très clair. Je pense que Manu voulait ça depuis le début. Et c'est vraiment resté euh, comme la base de, de jeu.
1: Et est-ce qu'il y avait déjà cette sensation qui est un peu développée euh, dans, le, dans le jeu, qui est un peu mise en avant, espèce de mélange entre jeu de plateau, jeu de rôle, avec moins de préparation que le jeu de rôle, avec peut-être plus de ouais, diversion alors, que bien. dans le jeu de plateau et, ouais.
0: Alors, si tu veux, l'idée de base euh, du, du jeu, euh, elle n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la mécanique de jeu, en fait. La Donc, manière
1: euh, d'y arriver, ouais.
0: Ou à la manière d'y arriver. Tous les petits ajustements qu'il faut faire, euh, c'est surtout ça qui a changé. Mais autrement, l'idée de base, elle était, elle était très claire, je pense, pour Seb et Manu dès le départ. Donc, ils sont vraiment restés focus là-dessus euh, tout au long du développement. Donc, effectivement, on incarne des, des personnages, puis on, se, on est largué quelque part et on se débrouille pour, euh, pour en sortir.
1: Et donc, si on parle un peu concrètement les, les séances de, de test, euh, ça se passait comment Donc, tu en as fait quand même plusieurs. Est-ce que c'était... À deux, trois, quatre, est-ce que... Donc, tu as dû faire plusieurs fois le même scénario, j'imagine, par exemple, Asylum. Oui. Est-ce oui. que toi, en tant que testeuse, tu as ressenti quand même du plaisir de jeu en rejoint à chaque fois le même scénario euh, du fait des évolutions
0: Alors, ouais, parce qu'à chaque fois qu'on jouait, du coup, il y avait des choses qui changeaient. Donc, euh, ça rajoutait un, un petit peu de piment. Il y a aussi le fait que les scénarios n'étaient pas toujours tout à fait finis, ce qui fait qu'on testait une partie du scénario. Et puis, après, on, on voyait pas la fin ou on n'y arrivait pas parce que euh, il y avait des ajustements qui étaient mal faits, ce qui fait qu'on n'y arrivait jamais. Et ce qui fait qu'à chaque fois, on est toujours assez content de recommencer pour essayer d'arriver au bout. Ouais. Mais euh, effectivement, j'ai fait plusieurs scénarios euh, plusieurs fois et euh, ça ne me lasse pas, en fait. Parce qu'il y a toujours plusieurs façons d'arriver au but. Et puis, euh, du coup, on peut toujours faire mieux, toujours passer par d'autres chemins. Ce qui fait qu'on s'en lasse pas.
1: Et au niveau des séances, donc il y avait certaines séances où vous faisiez une partie complète et puis d'autres où vous focalisiez peut-être sur un, un, une partie du scénario, sur un mécanisme Ou euh, c'était vraiment euh, selon la situation
0: alors, on a toujours essayé de recommencer depuis le début pour voir comment les différents changements euh, influençaient sur le tout, en fait. Donc, euh, c'est très rare qu'on qu fasse qu'une seule partie du scénario.
1: D'accord, Et c'était, sauf éventuellement le début et pas la fin, quoi. mais vous commenciez toujours par le début. Voilà, euh...
0: en, en général, on commence par le début, ouais. Surtout que les, les gens avec qui on joue changent souvent, ce qui fait qu'on ne peut pas non plus tout le temps reprendre là où on en était. Et puis, il faut réintroduire le jeu au nouveau qui arrive pour euh, qui testent.
1: D'accord, donc Merci. effectivement au niveau de la situation de playtest, euh, c'était en général à 3-4 Ouais
0: généralement 3-4, des fois 2, mais très rare.
1: Ouais. Et euh, c'était donc, tu, tu dis, les, les joueurs tournaient pas mal, euh, selon les différentes ouais. parties de test que t'as as fait, c'était pas toujours avec les mêmes quoi
0: alors, j'ai souvent joué avec les mêmes, mais effectivement ça, ben, bah, c'est de faire tourner un peu les personnes, parce que c'est vrai que une fois qu'on connaît un peu le scénario, on est un petit peu influencé dans ce qu'on va faire. Tandis que quand il y a des nouveaux qui sont là, et ben, on les laisse un peu aussi diriger l'action, et puis du coup, on passe par des chemins qu'on n'avait pas pris euh, auparavant. Et donc, c'est aussi bien. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'une fois qu'on connaît un peu la mécanique du jeu, les, les, les changements sont, sont facilement assimilés, on va dire. Tandis que si on prend quelqu'un qui a jamais joué au jeu, qu le qu'on lui, qu qu lui met tous ces nouvelles règles. Plus les changements, lui, il va les aborder d'une autre façon, ce qui fait que ça sera peut-être un peu plus dur pour, euh, pour cette personne-là que pour la personne qui a joué 20 fois au scénario, déjà.
1: D'accord. Et donc, si on, on prend concrètement, ça s'organisait comment C'est euh, Seb qui disait, ah ben, là, j'ai envie de faire ouais, tester une nouvelle mouture, euh, on se réunit, c'est comment que ça se passe un peu euh,
0: C'est Seb, généralement, qu'on voit des mails. Il fait, alors euh, là, j'ai un nouveau scénario, qui veut tester Et puis, on s'inscrivait pour tester.
1: Les places étaient chères ou euh...
0: ouais, C'est un peu ouais, ça dépend des jours, mais généralement pas tellement.
1: Est-ce que euh... donc là vous, vous réunissez, vous faites le scénario, le truc, vous voyez les évolutions ouais. après la partie, ça se passait comment Vous parliez avec Seb, avec Manu, vous donniez vos impressions. Il y avait un questionnaire très précis ou
0: Alors c'est un débrief avec c'est un débrief général avec Seb qui qui demandait comment on trouvait, si pour nous c'était mieux, moins bien, si on trouvait que c'était plus compliqué, moins compliqué si s'il y avait des incohérences dans le scénario ou pas ce genre de choses
1: quelque chose d'oral quoi plutôt un débrief oral ouais, comme oral. ça
0: vraiment oral souvent Seb il prenait carrément les cartes puis il a noté les cartes sur ce qu'on lui disait puis après, il reprenait le tout pour les refaire
1: et au niveau ben justement des cartes des illustrations je pense que vous avez aussi tu as dû aussi jouer avec avec plusieurs moments de l'illustration est-ce que euh, tu as vu aussi une évolution dans les parties prix graphiques justement à ce niveau-là ou, pas, ou alors, là c'était vraiment tester la mécanique plutôt
0: Alors c'était surtout tester la mécanique de mon côté. En fait les illustrations en fait, euh, ont été finies euh, il a pas très longtemps en fait, <rire> avant la sortie du jeu. Ce qui fait que j'ai surtout joué avec les protos de Seb où il a fait des espèces d'illustrations qui collaient plus ou moins au scénario. Et euh, je crois que j'ai vu les illustrations pour euh, un ou deux scénarios mais pas plus. Et du coup est-ce que j'ai jamais joué avec
1: et tu as déjà testé donc les scénarios là à venir, euh, bon jusqu'à où jusqu'où on peut en parler, c'est-à-dire jusqu'à celui de, de Guillaume. Tu as déjà essayé un peu tout ça aussi, euh, c'est toujours via Seb ou euh...
0: Oui, c'est toujours via Seb.
1: Quand tu reçois quelque chose, c'est tout de suite qu'il dit ah ben j'ai besoin de testeurs ».
0: Ouais, disons qu'il a voulu, euh, c'était aussi une très grosse dose de travail qui s'est infligée, c'est-à-dire qu'il a voulu faire plusieurs aboutir plusieurs scénarios euh, et les emmener au même stade avant la sortie du jeu. Ce qui fait qu'il a trois quatre scénarios là qu'on a tous testés qui sont ce et est fini. Et puis il y en a encore un autre, si je me rappelle correctement des chiffres.
1: Est-ce que t'as quelques exemples concrets de, de choses qui ont changé vraiment dans la mécanique Ou un moment, c'était comme ça, après, c'était totalement différent. Euh, je sais pas si c'est par rapport, par exemple, au fait de lancer des dés ou non au fait de, 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 de que ce soit coopératif ou non, au fait que on se paraphrase des textes ou non, euh, des trucs un peu vraiment concrets, ouais.
0: Alors, euh, ce qui a beaucoup changé, c'est par exemple le scénario. Le, alors, je sais pas le nom du scénario définitif. On l'a toujours appelé le met Fan. Un jeu ouais, de, ça va être de... la,
1: la Prophétie des Dragons, je crois. Voilà, la
0: Prophétie des Dragons. Alors là, typiquement, tout, toute la partie finale a complètement changé, mais je pense une vingtaine de fois.
1: D'accord, ouais, ok. Bon, ouais. On, va pas en on va pas en dire trop parce que ça reste euh, à venir, mais euh, et euh, sur le vraiment le mécanisme, ouais, de, de placement, de majorité, de, de lancer de dés, il y a ça, il y a, ça, y a eu toujours plus ou moins. Euh, c'était toujours coopératif, il y a jamais eu un sans parler mais de on... scénario qui n'existe pas encore, mais euh, disons par exemple pour Asilo. Aspect... sur
0: la mécanique euh, du jeu, au, au tout début du jeu, les unités de temps, c'était chaque euh, personnage dépensait une unité de temps en se déplaçant. Ensuite, il a voulu... C'était très compliqué à gérer. Ensuite, il a voulu instaurer qu'une fois qu'on était dans un lieu, les unités de temps étaient communes à tout le monde. Donc, on pouvait tous faire quelque chose dans la même unité de temps. Et puis, il a changé, rechangé, revenu sur les différentes choses. Et puis, je crois qu'il a gardé l'option la plus simple.
1: Qui est euh, une action oui. égale une unité bon, de temps. Éventuellement, exactement. quand on change de lieu, ça en coûte un peu plus. Voilà, exactement. Est-ce que euh, tu as eu l'impression ou que euh, avec le, le groupe de joueurs, est-ce que vous avez eu l'impression que euh, vous faisiez quelque part quand même évoluer le jeu, que suite à vos remarques, euh, après il y avait un peu de ça qui revenait dans le jeu euh, du fait que vous ayez oui, fait avancer la chose, quoi.
0: Alors, ce qui est bien avec Seb, c'est que dès qu'on fait une remarque, déjà il la prend en on... compte. Réfléchis au fait si c'est si ça a du sens ou pas, si c'est applicable ou pas. Et puis généralement on essaye. Et puis Donc, après euh, vous voyez si ça fonctionne. Après on voit si c'est mieux ou pas bien. Ouais. Exactement. Ok. C'est vrai qu'on a testé pour ça beaucoup de choses en fait.
1: D'accord. Je sais pas si il euh, y avait toujours il y a toujours eu le système de run qu'on recommençait comme ça ou
0: euh, Il me semble que oui, oui. D'accord. Alors a, après il y a eu des systèmes où on avait un bonus parce qu'on recommençait, on avait ou alors un malus. D'accord, ok. il ouais, y, y a toujours eu le fait qu'on pouvait toujours recommencer.
1: D'accord, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, que ce soit sur l'évolution du prototype, ou même sur ton ressenti toi, en tant que joueuse pour le coup, et pas que playtesteuse euh, du jeu
0: ouais, Je sais pas, je... Non, je crois pas, attends, je réfléchis un peu, ouais. je crois qu'on a tout dit, mais ce que je pense qu'il est important de leur dire, c'est qu'effectivement, c'est parce qu c'est pas parce qu'on a joué une fois un scénario qu'on a réussi, que, que la deuxième fois qu'on le fait, ou la troisième fois qu'on le fait, c'est emmerdant, en fait. C'est une, une question qu'on me pose souvent, en fait, sur sur ce jeu-là, en me disant, ouais, mais bon, on l'achète une fois, on joue, puis après c'est chiant. Puis, en fait, pas du tout, parce que on avec qui on joue, ça, ça change complètement euh, l'expérience de jeu, en fait.
1: Donc mais... toi, tu, tu défends le parti que... Alors, il y a la question de faire jouer en tant un peu maître du jeu qui se pose, euh, c'est-à-dire mm -hmm. de regarder les autres, etc., ça, c'est une option et il euh, y a aussi éventuellement euh, j'ai aussi un retour d'un ami qui a fait comme ça et qui a pris aussi du plaisir euh, de le refaire, le scénario, même en le connaissant mais en s'effaçant un peu est-ce que, ouais, tu... alors... Est que tu penses ouais, je... que c'est quelque chose de possible est-ce que tu prends autant de plaisir ou...
0: ah, moi je trouve qu'on prend toujours autant de plaisir parce que, alors bon, il y a le jeu en lui-même il y a la découverte du scénario et des différentes intrigues et des différents personnages ça c'est une... un... un des plaisirs du jeu mais l'autre plaisir du jeu c'est en fait de jouer avec les gens et puis à chaque fois qu'on qu change les gens avec qui on joue, ben en fait c'est une expérience de jeu qui est complètement différente. Et puis euh, c'est toujours comme ça un coopératif. On va discuter avec les gens pour prendre différentes options. Ayant fini le scénario une fois, on sait quelles options nous permettent d'arriver par un biais. Il y a généralement plusieurs chemins pour y arriver, des qui sont plus faciles, d'autres qui sont un peu plus difficiles. Ce qui fait que en, en rejouant, on peut effectivement prendre d'autres chemins et puis découvrir des choses qu'on connaissait pas c'est sûr
1: d'accord je sais pas si tu veux rajouter quelque chose non je crois que c'est tout non bah écoute merci beaucoup pour cette intervention et puis peut-être à une prochaine salut oui salut
0: No guess what, man, no miss.